0: Dzień dobry, mój sklep kolonialny, w sieci, znowu czynny, a gdyby istniał w realu to wyglądałby tak, a Kiedy Kiedyś otworzę w realu, to będę miał taki sklep, a nie żadne WWW.
1: Trochę dziwne, tak. Jedzie ten Prigorzyn przez Rosję <grym> autostradą. Był to początek końca Putina i rozpadu Rosji,
0: czy też jakaś wysublimowana gra? Co to było? Z Ameryki Południowej wiem, że to nie tak się robi przewroty. W żadnej ze stron się nie opłaca zniknięcie Wagnera, ale w zniknięcie Szojgu może się Putinowi opłacać.
1: Była taka właśnie wypowiedź prezydenta
0: Andrzeja Dudy, i ja uważam, że jest znak przejaw skrajnego braku roztropności. No to pan jest delikatniejszy od Sejrowskiego, to nikogo nie zdziwi. To jest głupie. Zemścimy się inaczej, powiedział niedźwiedź. Tusk. Nie wiemy, jak bolesne będą reperkusje upadku Putina.
1: Pamiętajmy o tym, że rozmawiamy o państwie, gdzie jest kilka tysięcy głowic atomowych. Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem, ja jestem w Warszawie,
0: a ja jestem na prerii, ale za tydzień albo dwa już będę nad jeziorem w Polsce. O, czyli
1: wtedy, że tak powiem, wylądujemy pewnie w tym samym miejscu geograficznym przynajmniej przez pewien czas.
0: Dekoracje się wtedy zmienią, bo mam trochę inną kajutę. Tutaj, ja oczywiście w Polsce inną. W Polsce są dwie. Jedna jest podziemna, to pan Plisicki ją zna, bośmy tam rozmowę toczyli, a druga jest na, nad jeziorem. I stamtąd będą kolejne odcinki.
1: No dobrze, brzmi to wszystko bardzo, bardzo dobrze, ale zanim będą kolejne odcinki, to zajmiemy się obecnym odcinkiem. No i największym wydarzeniem kilku ostatnich dni, czyli tym, co działo się w Rosji, tak zwanym buntem czy puczem prigorzyna i szczerze mówiąc no, im więcej czasu mija od tego a to działo się w niedzielę tym tak do końca nie wiem właściwie jak opisać to zdarzenie bo tak szczerze mówiąc jak na początku tym usłyszałem no to myślałem, że to, to jest bunt czy forma, że zaczyna się rzeczywiście coś w rodzaju takiego no, ostrego, ostrej fazy sporu między różnymi rosyjskimi władzami. Ale w miarę czasu tak sobie myślałem, to jest trochę dziwne, tak jedzie ten Prigorzyn przez Rosję <tostradą> autostradą. W zasadzie nic się strasznego nie dzieje. Jakieś dwie koparki nędzne próbują go
0: powstrzymać powoli jedzie w dodatku, powoli mógłby polecieć helikopterami szybko bądź jakimś samolotem swoim i z różnych stron mógłby przyjechać z północy bo grupa Wagnera ma swoje obozowiska czy nie poligony, czy co tam, swoje bazy na terenie całej Rosji w przeróżnych klimatach je ma bo się szkolą i prowadzą przeróżne działania na zlecenie Rosji i innych wataszków w Afryce z tego słyną, że potrafią się wykazać w Afryce zmienić rząd jak trzeba, a potem kontrolować ten nowy na rzecz Rosji. Czyli konkurują skutecznie wtedy Rosjanie z Chińczykami w Afryce i dzielą tort.
1: No właśnie. No i i to takie dziwne było. I nagle pojawiła się informacja pod wieczór, że zawarto porozumienie, na mocy którego pan Prigorzyn dojechał 200 km do Moskwy, ale zawrócił z tymi swoimi żołnierzami, co do kształtu tego porozumienia, też jest dużo spraw niejasnych. Nie chcę wchodzić w te szczegóły, bo je można znaleźć we wszystkich mediach, portalach itd. Ale pytanie brzmi tak: co pańskim zdaniem się tam wydarzyło? Była to nieudana próba puczu, była to maskirowka, czyli udawana próba puczu, był to początek, jak, bo dzisiaj to mogę przeczytać przede wszystkim, że to jest początek końca Putina i rozpadu Rosji, upadku rządów czy też jakaś wysublimowana gra. Co to było?
0: Dziwię się, że nie mamy w, w Polsce wynajętych na stałe analityków, przecież mamy wielu agentów ruskich, już byłych na emeryturach, był ambasador Ciosek, całe to towarzystwo z PZPR-u, to byli fachowcy od Rosji, mieli tam swoje kontakty i przyjaciół, a przede wszystkim, przede wszystkim plenipotentów, to byli namiestnicy carscy na terenie okupowanej Rzeczypospolitej pod nazwą Republika PRL. No i więc mamy fachowców, mamy wiedzę, stosunki osobiste mamy, co tam nikt nie potrafi przeanalizować tego, co się dzieje, ale... Ja muszę, przepraszam, wejdę wejdę panu w słowo
1: a propos tych ekspertów, bo to, co pan powiedział, to mnie natchnęło pewną myślą, a ta myśl jest następująca. Mianowicie w Polsce eksperci, szczególnie ci, którzy zajmują się Rosją, Właściwie zastanawiam się, czy można kategoria ekspert kategoria i analityk, czy ona jest właściwa. Ekspert i analityk to jest ktoś, kto bez emocji stara się opisać rzeczywistość, odwołując się do opisu różnych sił, interesów, korzyści i w ten sposób tworzy różne scenariusze. W Polsce ekspert, jeśli chodzi o Rosję, mam wrażenie, sprowadza się do jednego to jest ktoś, kto musi na każdym kroku pokazywać, jak strasznie on Rosji nienawidzi. I jak zrobi wszystko, żeby pokazać, że ta Rosja, która jest, musi zniknąć, przegrać tak dalej. W zasadzie to jest jedyne kryterium oceny tego, czy ktoś jest ekspertem, czy nie. No, przy takim podejściu łatwo zauważyć, że my nie jesteśmy w stanie przewidzieć różnych zdarzeń,
0: bo jesteśmy nimi nieustannie zaskakiwani. Prawda, ale to... Dlatego użyłem słowa analityk, bo ono pokazuje, że ktoś coś analizuje, a nie tylko emocjami swoimi się dzieli, że Rosja jest B. I nawet Rosja jest B. Jest B. Chodziło mi o to, Ale żeby panu się sobie głóda, Duda, Duda, żeby sobie do gabinetu, bądź jakiś jego szara eminencja, która błyszczy wyższą inteligencją od prezydenta żeby zaprosić kogoś, kto nie do kamery, tylko weźmie pan tu przeanalizuj, pan jest stary ubek i wszyscy wiemy, że pan jest stary ubek zapłacimy panu pieniądze jakieś, niech mi pan opowie, co tam pańskim zdaniem się odbywa. Ja panu nie muszę uwierzyć, bo pan pracował dla poprzednich reżimów, ale niech się pan podzieli jakoś swoją wiedzą. Można by z tego zrobić pieniądze dla Ameryki. To niekoniecznie się musi jawnie odbywać, ale można się zgłosić do Ameryki i powiedzieć, mamy coś. Nie tylko zakupy waszej broni, ale mamy dobry sztab analityków, którzy potrafią rozkminić Rosję, znają te kontakty. Można by z tym coś zrobić, a oni rzeczywiście, ci, których zobaczyliśmy, no to oni tylko emocjami się posłużyli. Ja obserwowałem wiele przewrotów, puczy i tego typu działań przybliżonych w Ameryce Łacińskiej. I kiedy słyszałem te doniesienia z Rosji niedawne, sobota, niedziela, no to ignorowałem nagłówki, bo w nagłówkach było wojna domowa w Rosji. No to na pierwszy rzut oka widać, że to nie jest wojna domowa w Rosji. Że płucz w Rosji. To też na pierwszy rzut oka coś coś mi nie pasowało, na przykład to, że on tak powoli jedzie, a już wcześniej druga strona jest przygotowana bo zrywano plakaty grupy Wagnera w Moskwie przecięto ulice, robiąc wykopy żeby się nie przedarli no widzę, że to jest jakaś gra i jakiś teatr nie wiem o co chodzi, nie wiem czy się umówił Putinem z, ty, z, z Wagnerem czy się umówili na coś na wymianę reżimu wojskowego dla zachowania twarzy Putina można sobie wyobrazić taki scenariusz i tu jest analityk potrzebny jaki jest Putin, czy on jest bardzo pyszny, czy bardziej jest wyrachowany, czy się boi o swój tyłek, tak jak Stalin miał obsesję, że go otrują w końcu go otruli gdzie jest Putin obecnie ja tej wiedzy nie mam, ale w momencie kiedy ktoś bardzo wolno jedzie w moją stronę no to z Ameryki Południowej wiem, że to nie tak się robi przewroty. Z Afryki wiem, że to nie tak się robi przewroty. Przewroty się robi z zaskoczenia. Najczęściej przewrót pałacowy, czyli już jestem w pałacu, jawiłem się jako sojusznik i nagle Cezarowi nóż pod żebro wbijam i on się tego nie spodziewa. No tak się robi przewroty. Mam już swoje wojsko w Moskwie i wtedy robię przewrót. Swoich żołnierzy najpierw Wagner mógłby przywieźć do Moskwy jako jeszcze sojusznik Putina i tam ich rozlokować, że muszą odpocząć, muszą się wyleczyć w szpitalu i potem na sygnał oni już tam są, a nie jadą powoli, drogą, mogli przyjechać dużo szybciej, zatrzymują się po drodze na popas w różnych miastach, żeby druga strona mogła się przygotować. Z daleka widać, że to nie był przewrót. Tylko coś innego, jakiś sygnał. No i właśnie
1: pytanie, co to było innego, bo ja też, tak jak mówię, na początku, chociaż tu się też zgadzam, że wyobrażenie sobie, że ktoś dokonuje przewrotu no, w taki sposób, że zamiast zrobić to znienacka, z nienacka, zaskoczenia, no i to w Moskwie, tam gdzie jest centrum władzy, tylko gdzieś tam jedzie <śmiech> i zresztą się okazało, że tych jadących to tak naprawdę było chyba 4000 no to nie jest taka siła, która byłaby w stanie, jadąc autostradą, zdobyć stolicę, stolicę Rosji. Więc się też zastanawiam, czemu to służyło. No więc tak jak albo to służyło czemuś, o czym jeszcze nie wiemy, albo temu, żeby, się, żeby ta grupa Wagnera została przeniesiona w ten sposób, że wszyscy to teraz chwalą i zachwalają, nie wiem, na... Białoruś w ten sposób stamtąd zaczęła operować, nie wiem. No Dużo, yy, zgadzam się z jedną rzeczą, że yy, i to jest właściwie, powinien być nasz postulat, tylko ja wiem z góry, że ten postulat nie będzie spełniony, że nam brakuje, bo teoretycznie Polacy z różnych powodów też historycznych mogliby dysponować lepszą wiedzą niż mają to wywiady czy siły, czy ośrodki zachodnie. Ale to, co słyszałem w niedzielę od całej masy różnych osób przedstawiających się jako analitycy, z analizą nie miało nic wspólnego. To było czyste chcieństwo, To było, to było uleganie swoim emocjom i swoim wyobrażeniom na temat tego, że zaraz zacznie się lać krew, że zaraz Rosja się rozpadnie, że jesteśmy w przededniu totalnej, totalnego rozpadu i totalnej rozruby. Wszystko to nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Mówię, że nie wierzę w pojawienie się tych analityków, bo jednak jest też tak, że klasa polityczna, no pan tutaj mówi o prezydencie, że to byłoby dobrze, żeby on zaprosił kogoś,
0: kto... Po cichu po, cichu, po cichu, tam do siebie, do gabinetu, no i posłuchał, co mówią.
1: To fajnie brzmi, tylko prawda jest taka, że mniej więcej w tym samym czasie, tuż przed, to było tuż przed, kiedy zaczął się ten tak zwany pucz pigorzyna, do którego celu jeszcze nie wiemy, co myśleć tak naprawdę, poza tym, że na pewno nie to, co nam się przekazuje, była taka właśnie wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy I ja szczerze mówiąc, jak ją przeczytałem, pomyślałem, że to jest w zasadzie doktalne zaprzeczenie temu wszystkiemu, o czym my mówimy, czyli o tym, żeby kierować się rozumem. Otóż prezydent Duda powiedział tak, ja zacytuję, stąd patrzę teraz w ekran, gdzie sobie to przygotowałem, Rosja jest jak dzikie zwierzę, które pożarło człowieka i wobec tego musi zostać upolowane, bo przyzwyczaiło się do takiego łupu. No, powiem tak, tak, takie twierdzenie w tak radykalnie ostry sposób przez głowę państwa, czyli osobę, którą ponosi odpowiedzialność za swoich własnych obywateli, za swoje własne państwo, rzucone prosto no tak jakbyśmy się aż napraszali, żebyśmy się do tej tej wojny, do tej rozruby dołączyli, no ja uważam, że to jest znak przejaw skrajnego braku roztropności.
0: No to pan jest delikatniejszy od Sejrowskiego, to nikogo nie zdziwi. To jest (śmiech) głupie. Nie p- p- pójdę dalej, że głupka... Nie Chcę oszczędzać głowy państwa, ale rzeczywiście może nie ma sensu. No. Że wypowiedź głupka to jest, to byłoby osobiste. Natomiast te słowa są głupie, tam padło. Należy upolować i zastrzelić te dziką bestię, bo inaczej yy, Rosja yy, pożre. No, głowa państwa coś takiego mówi, ja czekałem, czy następnego dnia będzie dementi. Bo no pierwsze informacje przyszły z mediów ukraińskich, ukraińska prawda jest inna od ogólnej prawdy, bo oni mają wojnę na swoim terenie, więc im zależy na takich ostrych wypowiedziach i może coś podkręcili, może Duda to w zupełnie innym kontekście powiedział, może wycięli jakieś słowa i coś zmontowali, więc czekam na dementi kancelarii prezydenta, nic takiego nie znalazłem. Czyli prezydent Duda uważa, że jak coś jest jak dzikie zwierzę, które pożera ludzi, czy atakuje ludzi, to trzeba upolować i zastrzelić. To w zasadzie mnie do tego momentu bardzo ucieszyło, bo w Polsce pod ochroną są żmije, które atakują ludzi oraz wilki. Podchodzą na kociewiu pod dom jednego z moich sąsiadów i skrobią w drzwi, próbują się dostać do środka. Ja je zastrzel, a on mówi wolałbym zastrzelić własną żonę, bo jest mniejsza kara niż za wilka. Tak mi powiedział leśniczy. No prezydent Duda niech się wilkami zajmie i żmijami. Żmije należy wytępić, niech w terrarium w ZOO sobie siedzą. Natomiast w stosunkach międzynarodowych z kimś kto jest od nas większy, nawet jak ma rozklekotaną armię to jest większy, robimy u niego strategiczne zakupy wciąż jeszcze różnych rzeczy, jesteśmy po sąsiedzku oskrzydleni, od północy mamy królewiec, z kimś takim nie rozmawia się takim językiem, no bo odpowiedź bardzo prosta. Miedwiediew odpowiedział, nazywając Dudę szumowiną, kto wierzy w negocjacje z takimi draniami, powiedział. Odwróćmy tę sytuację, wyobraźmy sobie, że ona powiedziała Moskwa, że nas trzeba zastrzelić upolować i zastrzelić. Gdyby ona, z Moskwa coś takiego powiedziała, no to my byśmy zareagowali, że z takimi draniami się nie negocjuje. No, że to hańba i nie ma z kim rozmawiać. On powiedział, to nie ma sensu, rozmowa z Polską, szkoda też amunicji na takie gówno, powiedział. No... Reakcja jego była adekwatna do słów Dudy. On powiedział, że Rosję należy upolować i zastrzelić. Nawet jeżeli tak myśli, to dyplomata, prezydent Rzeczypospolitej jest dyplomatą, nie używa wprost takiego języka, tylko jakąś omownię stosuje. No to mamy reakcję, w zasadzie ja ruskich nie cierpię ale reakcja, wyobraź sobie, chłop z chłopem gadają takim językiem. No to ten drugi chłop, Miedwiediew, odpowiedział adekwatnie. I jeszcze dodał coś, co już jest dla Polski groźne. Oni są od nas więksi. Mają więcej ludzi. Armie mogą mieć rozklekotane, ale są więksi od nas, blisko nas, znają teren dokładnie, mieli tu swoje bazy. I z kimś takim gadamy, że... Oni oni nam powiedzieli teraz, że w XVIII wieku to stworzenie zostałoby, o, o prezydencie powiedział, albo o Polsce. To stworzenie zostałoby po prostu przywiezione na Plac Czerwony i poćwiartowane. Ale jesteśmy humanistami i teraz padają słowa kluczowe. Zemścimy się inaczej, powiedział Miedwiediew. No, czy nie mówił tego przed słowami Dudy. Czyli słowa Dudy spowodowały, że Powiedział, zemścimy się inaczej, ale w ogóle to w w mojej głowie jest taki obraz, że trzeba by poćwiartować albo Polskę na Placu Czerwonym, prezydenta Polski, albo cóż. Do tego doprowadziły słowa Dudy. Do takiej reakcji. I oni teraz tak czują.
1: Do takiej reakcji. Ja powiem tak. Mi mi to przypomina jednak bardzo to wszystko, co na temat relacji Polski i Rosji pisał Roman Dmowski, który kiedyś napisał, to nie jest jego jego jedyna mądra myśl, ale ta jest wyjątkowo mądra, że istnieje taka forma polskiego patriotyzmu, która w znacznie większym stopniu polega nie na tym, żeby zabiegać o interes własny i budować potęgę Polski, ale przede wszystkim na nienawiści do Rosji na jej okazywaniu. Ja ja dokładnie mam, uważam, że to jedna z bardziej trafnych charakterystyk tego, co się obecnie dzieje. Bo szczególnie, jakby to powiedzieć, tym co powinno być dla polskiego prezydenta najważniejsze, to powinna być troska o potęgę, siłę i bezpieczeństwo polskiego państwa. A zabieranie głosu w taki sposób, który Polskę w oczywisty sposób naraża i co z tego, że my nazwiemy tego Milidiewa propagandystą albo albo draniem, albo kimś tam jeszcze, no będzie taka wymiana, prawda, kto kogo bardziej poniży i kto kogo bardziej tam nazwie i tak dalej. Ale co innego jest ważne, systematycznie staramy się za sprawą takich wypowiedzi publicznych ważnych polityków skierować uwagę i nienawiść Rosji na Polskę. Ja nie rozumiem, co my przez to chcemy osiągnąć. Co taką wypowiedzią, co ona nam może dać pozytywnego. Poza tym, że jeśli druga strona myśli o jakimś dalszym konflikcie, no to, że tak powiem, aż się tutaj do tego napraszamy. Mówię, to jest nie pierwszy raz takich, przecież my komentujemy w tym naszym programie już ileś takich wypowiedzi. Zawsze to jest dokładnie tak samo. Tak jakby ktoś aż Starał się, no, tak, wyskoczyć i powiedzieć i właśnie pokazać, jak ja strasznie nienawidzę Rosji. Może ją on nienawidzi i okej, okay, ja mogę nawet się z tym zgodzić, że Rosja to jest państwo niebezpieczne, groźne, yy, należy je kontrolować i pilnować, żeby nam nie zagrażało. Ale nie mówi się w taki sposób, żeby sobie na kark ściągnąć całe to niebezpieczeństwo i jeszcze, że tak powiem, się tym tak, z tym tak obnosić, tak pokazywać. No to są wypowiedzi publiczne prezydenta. Oczywiście, nie zdementowane, więc można sądzić, że co do zasady jednak prawdziwe. No
0: na przykład nie podał się do dymisji minister spraw zagranicznych, który mógłby tę sytuację załagodzić w ten sposób, powiedzieć ja z tym językiem się nie zgadzam i w związku z tym, że nie było dementii z gabinetu prezydenta, że był lekko podpity, albo można zrobić z tego coś, albo, no, że pojechał za daleko, nie cierpimy Rosji, jesteśmy w konflikcie, ale tak się nie rozmawia, bo to nikomu nic nie da dobrego i naraża Polskę. W związku z tym, panie prezydencie, tu jest moja dymisja, bo ja w takim języku uczestniczyć nie potrafię, nie chcę i tak dalej. Nie wiem, czy to by tam Ruscy nawet zauważyli, ale to no, nic nie robią. No ja myślę, a myślę, jeszcze... niestety
1: jesteśmy, mówię, to jest sytuacja w tym sensie beznadziejna, że już teraz nie wiem co jeszcze można mocniej nie, <grym> powiedzieć. W zasadzie nie. w zasadzie, aż boję się pomyśleć o gorszych jeszcze sformułowaniach, bo one się pojawią u mnie w głowie, a za tydzień, dwa tygodnie nagle, czy to prezydent Duda, czy jakiś inny wybitny polityk je po prostu powie. Mówię, to jest choroba tkwi w czym innym, że żeby pokazać, że ktoś kocha Polskę, to jedyną formą w dzisiejszych czasach jest pokazanie tego, jak bardzo nienawidzi się Rosja. To jest podstawowy błąd, bo kochać Polskę trzeba w sposób rozsądny, a to oznacza, żeby jej losów i losów jej obywateli nie narażać na darmo, bo z takiego gadania mogą wynikać tylko złe rzeczy, nic pozytywnego. Trochę inna sprawa, ale świeża informacja z kolei o tym, że Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podpisało umowę, to jest informacja sprzed no, do, przed godzin paru, mówiącą o tym, że przez, przekazujemy Ukrainie, a, a ściślej mówiąc ukraińskiej policji, ale też wojsku czy Gwardii Narodowej, no dziesiątki tysięcy karabinów, amunicji, broni i tak dalej i tak dalej i wszystko jeszcze też w takim sosie, że to jest forma obrony wolności Europy i, yy, i my dlatego to robimy. No znowu też nie bardzo rozumiem tego, tego wątku, tego przechwalania się. No, jak już żeśmy to podpisali i nawet dali, nie wiem czy to nie za dużo tych, tej broni, bo jak może i tyle mamy, to czy my musimy za każdym razem ten tak wymachiwać?
0: No najwyraźniej ci, co rządzą, muszą wymachiwać. Jan III Sobieski nikomu nie przekazywał broni, tylko pojechał pod Wiedeń, załatwił sprawę i wrócił z łupami. Gdyż bezpieczeństwem i interesem Polski się kierował. A ci były wiceminister obrony narodowej, Waldemar Skrzypczak, nie wiem czy to się przedarło do polskich mediów, na antenie Polsatu powiedział, że Polska jest gotowa wesprzeć siłą zbrojną zamach stanu na Białorusi. To prawda, tak, powiedział. To jest kolejna wypowiedź. I teraz moje pytanie: Czy gabinet prezydenta RP oraz premier, bądź ktoś, odciął się od tych wypowiedzi byłego ministra wojny? Byłego, może se gadać co chce, jest byłym ministrem wojny. Bo jeżeli się nie odcięliśmy się. jest byłym dowódcą wojsk lądowych. To znaczy, że nam to nie przeszkadza. I teraz odwróćmy tę sytuację. Były minister obrony Rosji. Czy tam, co pan powiedział, były jakieś tam. No, równorzędny do tego skrzypczaka. No Szef sztabu, czy szef sztabu tak, tak. tak naprawdę. No. Mówi, Głównodowodzący tak, wojskiem militarnie. Że oni byliby gotowi wesprzeć siłą zbrojny zamach stanu w Polsce. No to jak byśmy reagowali? Traktowalibyśmy to tylko jako słowa, czy może byśmy jakoś się przygotowali na wypadek, gdyby te pogróżki mogły się spełnić? Co zrobi Białoruś, usłyszał? Łukaszenka usłyszał teraz, że my gotowi bylibyśmy zbrojnie wesprzeć siłą zamach stanu na Białorusi. No nawet jeżeli jesteśmy gotowi to trzymamy to w szufladzie, złożone jako pewne plany, szepcemy na ucho jakiejś opozycji białoruskiej, rupta, rupta, w razie czego my was wesprzemy, jesteśmy do tego gotowi. Ale nie szczekamy publicznie takich słów. No
1: właśnie, ale my to właśnie, my robimy, ja ja nie wiem, czy jesteśmy gotowi, czy nie, ale, ale wiem, że mówimy o tym tak, że cały świat wie, że jesteśmy gotowi.
0: No właśnie tak, I czyli cały, jak będą chcieli komuś dać po łapach dla przykładu, to myśmy się zgłosili, że temu trzeba dać w mordę, to wtedy cała reszta Francuziki się schowają, bo Polska w mordę dostała, Niemcy wrócą do rozmów handlowych z nami, wszyscy no tak, już tak szczekali w tej Polsce, że w zasadzie nas nie dziwi, że w mordę dostali, bo... Tak się ułożyło. To jeszcze wróćmy do tego Wagnera, bo mam coś do powiedzenia mądrego na jego temat. Otóż prasa niemiecka po tym czymś, co grupa Wagnera wykonała prasa niemiecka podaje, pozycja Putina teraz będzie osłabiona. W porządku. Ale zapomnieli dodać, że opozycja Putina też będzie osłabiona. Przez to zdarzenie. Bo jeżeli zakładamy, że Wagner to jest opozycja wobec Putina, no to opozycja została osłabiona. I Putin, stwierdzają Niemcy, został osłabiony przez to działanie. Zobaczyliśmy jakiś wyłom w czymś. Nie wiem skąd oni wzięli informację, że pozycja Putina osłabła. Moim zdaniem wizerunkowe zwycięstwo odniósł Putin, bo ktoś próbował robić pucz i okazało się, że do Moskwy nie dojedzie. No to pozycja Putina nie została osłabiona. No ale Niemcy uważają, że została. No to, jest, to, jest powiedzieć...
1: też, to, jest, to jest teza też w większości zachodnich obserwatorów, że właśnie to jest y, 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 osłabienie Putina i tak. utrata Dobra. twarzy, ponieważ on dopuścił, bo to, to brzmi tak, skoro Prigorzyn postawił się Putinowi i zadeklarował, że jedzie na
0: Moskwę, to sam ten fakt jest już osłabieniem Putina. O, Tak, tak ten tylko argument. oni nie rozumieją, Być może jakim państwem jest Rosja, że to jest państwo feudalne, jest wszechimperator Rusi Putin, na którego takie rzeczy nie działają, jakie działałyby na Zachodzie. Gdzie jest opozycja czynna i że są wybory co jakiś czas i że się może zmienić władza w sposób normalny. To byłoby osłabienie pozycji Putina. A tutaj kto, kto zauważywszy osłabienie Putina, wewnątrz Rosji miałby w jakikolwiek sposób zareagować. Generalicja, czy oligarchia, czy naród ma się zbuntować, bo widzi, że Putin słaby. No, Jak na razie się nikt nie zbuntował na poważnie tak naprawdę. Tusk powiedział coś, za co powinien onucą zostać. Powiedział coś, albo źle napisali, albo powiedział coś mądrego. Uwaga! Tusk. Nie wiemy, jak bolesne będą reperkusje upadku Putina. I to jest spostrzeżenie błyskotliwe, bo nie wiemy, ale jednocześnie spodziewamy się z dużą dozą prawdopodobieństwa w roztropnym myśleniu, że reperkusje upadku Putina będą bolesne. Że to nie odbędzie się pokojowo, tak jak z Jelcynem, że się upije i zejdzie z urzędu i na jego miejsce przyjdzie Putin tylko że coś się zdarzy siłowego i krew się poleje, jak pisały. Więc Tusk zauważa, nie wiemy jak bolesne, ale bolesne będą reperkusje upadku Putina. No nareszcie ktoś się odezwał w tej sprawie, bo cały czas nam się podoba ta myśl, że jak Putina trzeba zwalić i wtedy co? Zastanówmy się jak to będzie wyglądało zaraz po zwaleniu Putina.
1: Bo jeszcze tam jest jeden wątek, skoro jesteśmy, to jeszcze są dwa tak naprawdę. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że rozmawiamy o państwie, gdzie jest kilka tysięcy głowic atomowych. I w związku z tym, że tak powiem, nie jest na pewno w polskim interesie, ani innym interesie, żeby, że tak powiem, przekazanie władzy, czy zdobycie władzy odbyło się w formie wojny domowej w taki sposób, że któraś z tych stron będzie mogła dysponować, albo będzie mogła myśleć o dysponowaniu tej broni. To jest rzecz... Pierwsza I w gruncie rzeczy powinna wykluczać tego typu różne zuchwałe pomysły, które u nas się pojawiają. A rzecz druga, bo to nawet miałem takie wrażenie, mówię, to jest wrażenie, że w niedzielę Prigorzyn przeistoczył się nagle w obrońce demokracji i wolnych wartości przeciwko Putinowi. To znaczy, że zadziałał taki mechanizm, że każdy, że jednak to zło zostało, że tak powiem, zogniskowane w Putinie i nawet taki wataszka o twarzy oprycha jak Prigorzyn, który skacze mu, czy twierdzi, że skacze mu do gardła, przez sam ten fakt jest już nosicielem pozytywnym. Naszym bohaterem.
0: Jest naszym bohaterem. Dobra, to ja w minutę powiem, co to jest grupa Wagnera. Prowadzą operacje skuteczne w Afryce. To są najemnicy, których urzędujący prezydent jakiś w Afryce albo taki, który chce tego zamordować, a sam przejąć władzę, wynajmuje do brutnej wojennej roboty. Bardzo skuteczna grupa, potrafiła zrobić w kilku krajach więcej niż Chińczycy za pomocą pieniędzy. I to jest grupa, która dla Rosji wykonuje mokrą robotę za pieniądze. Dużo zarabiają, bo się wynajmują do mokrej roboty dla jakiegoś wataszki, ale potem kontrolują to terytorium w tym sensie, że ten wataszka bez grupy Wagnera szybko padnie, czyli trzeba grupie Wagnera ciągle płacić, żeby tam u nas byli, ruską broń kupować albo inne takie rzeczy. To jest grupa Wagnera, to jest ramię Rosji w Afryce. I odnosili wielkie sukcesy w zakresie brudnej roboty i teraz grupa Wagnera żeby istnieć potrzebuje zaplecza w postaci państwa o nazwie Rosja gdzieś trzymają sprzęt mają jakieś paszporty, gdzieś się mogą schować, kiedy z tej Afryki wracają, gdzieś chcą wydawać pieniądze. poligony
1: przede wszystkim też.
0: Gdzieś mają poligony, gdzie trenują swoich ludzi, mają też mięso armatnie, które mogą zatrudniać. Najlepszych żołnierzy z armii biorą do siebie na dodatkowe treningi. Bez zaplecza w postaci Rosji, czyli Putina, Wagner nie ma racji bytu. Oni gdzieś też trzymają i wydają pieniądze. Córka tego Wagnera, ma jakieś działki w Petersburgu i podobno z tego powodu on pojechał na Moskwę, że nie dali mu jej kolejnej działki, córce cały interes Wagnera jest w Rosji
1: inna sympatyczna postać czyli pan Kadyrow
0: Bez bez Rosji Wagner nie istnieje bez zaplecza w postaci Rosji i to, że pojechał na Białoruś gdyby tam chciał być to nie jest to samo Białoruś nie jest zapleczem takim dla Wagnera jak Rosja do działań zarobkowych w Afryce. I no dobrze, to każe to mi myśleć o tym, że oni się jakoś dogadali. Być może Putin już ma dość szojgu i ten Wagner mówił, tam Prigorzyn. Mówił, że Putin dostawał fałszywe dane, że operacja na Ukrainie była źle robiona, że Szojgu sprzeniewierzał pieniądze, bo chce być marszałkiem Rosji i tak dalej. Być może to jest taki wizerunkowy ruch, tu już mówię być być może. Z Z tego wyciągam taki wniosek, że Wagner bez Rosji nie istnieje. Rosji Wagner w Afryce jest bardzo przydatny i w Syrii i w paru innych miejscach. Do handlu bronią też jest przydatny. No więc tutaj jest symbioza, z żadnej ze stron się nie opłaca zniknięcie Wagnera, no to, ale w zniknięcie Szojgu może się Putinowi opłacać, wpakowałem się ja Putin wojnę i teraz chcę wymienić ekipę, o której mówiłem, ekipy zwycięzców, no to jak to zrobić, kłamali mi i Wagner mi powiedział, że mi kłamali, w związku z tym Szojgu pasz. Bo mi Wagner powiedział prawdę na Twój temat i wizerunkowo wtedy Putin błyszczy, ale to już są spekulacje, poczekajmy tydzień, zobaczymy co będzie.
1: To są spekulacje, ale jedno jest, na, jest, jedno jest pewne, na szczęście wciąż możemy w ten sposób spekulować, a nie uczestniczyć w owczym marszu mediów, które mamy wszędzie dookoła. O!
0: poeta, no po prostu, redaktor tygodnika. Ale, ale
1: nie aż taki jak pan z tym, e, e, jak to było, SB, Putin,
0: coś tam. A to mnie się, mnie się język poślizg. Mie się język poślizg i się wybełkotło. Do usłyszenia. <śmiech> Na razie.